2: Aquí comienza buscando a Alan Smith.
0: Bienvenidos una semana más a Buscando a Alan Smith y el podcast en el que hablamos de cine durante una horita más o menos, un poco más a veces si nos pasamos y en el que hoy, pues como como siempre, vamos también a hablar de cine. No hay en eso no hay sorpresas, pero sí es una gran sorpresa siempre eh, tener gente como eh, Foncho. Muy buenos días. ¡Pechas,
2: qué sorpresa pecha. No, nah, pues aquí, tengo aquí hoy un camión de insecticidas eh, por, por lo que pueda pasar, por lo que nos podamos encontrar eh, al salir de, de la habitación Y decir que somos tres, que mi padre decía de niño, eh, cuando éramos niños, somos tres eh, Araña, Pinche y cortés, así que cuidado con, con ese tema
0: Bueno, pues todo esto acaba de decir Foncho que nadie se ha enterado Bueno, yo tampoco os creéis que me he enterado mucho pero, pero creo creo que es, tiene que ver con la película que vamos a comentar hoy Que es Enemy eh, al, final del, al final del programa Y es una pista que, bueno Es una pista casi rozando el spoiler, diría
3: sí. El mensaje de Foncho es igual de crítico que la película en sí, ¿eh? sí, sí. Cosa... Lo que mola de esto sí, sí, es que
2: sí. puedes hacer spoilers eh, Pero da igual, porque la gente no se va a enterar Incluso habiendo visto la película
0: yo llevo, sí, yo, sí. Llevo, yo llevo tres días eh, buscando entrevistas de Hall y de Villeneuve eh, en las que se hable del final y en las que digan algo y me den una señal, pero Villeneuve sí. hizo un comunicado y dijo que, que el final no importaba, que lo importante era de otra cosa, que no lo liásemos. Pero bueno, vamos a hablar de esto Vamos a hablar de esto más adelante. Peliculón, hay que decirlo. Luego, luego. Y luego... Ahora vamos a, al Rick Café, que es ahí donde nos sentamos, pedimos un café y nos, y nos comentamos lo que hemos visto durante
3: la semana. Así hola que... a todos, ¿eh? Hola a todos, ¿eh? También estoy aquí. Ay, hostia.
2: <risa> ha venido Ángel, ha venido.
3: <risa> he venido también yo, ¿eh? Narta, no, no pasa nada. Yo sido, sé que ha sido un error. Ha sido como el chiste aquel de... Mucho.
2: El chiste aquel de Gila, ¿no? Que nació y no había nadie. <risa> y fue la y le dijo, hola, he nacido. Pues igual, <risa>
3: He venido De todos los cafés y locales del mundo, aparece en el mío.
0: Bueno, esta semana ha sido, ha sido prolífica, ha sido productiva, poco productiva.
2: ¿Preguntas o afirmas? Eh... Es una medio
0: pregunta. Porque por un lado, yo creo que ha sido poco productiva, pero por otro
3: ¿Qué os pasa hoy que habláis todos tan raros? ¿Queréis hablar bien? En la peli esta de Villeneuve. O sea, no vemos, no vemos ninguna más de Villeneuve en una buena temporada, ¿eh?
2: Porque Anda, que el día que traigamos aquí Carretera Perdida, O Drive yo no sé. Cabeza borradora, cabeza borradora. Wow, esa,
3: esa. Quita, quita. esa yo creo que es la...
0: <risa> bueno, ¿qué habéis visto? Ángel.
3: Venga. Vaya. Yo he visto... He visto un preestreno esta semana. Hola. A Conta Corriente se ha inventado una cosa que es un preestreno online. Entonces el otro día se pues, envió un correo a los que somos apañados. Somos gente ahí de... que lo seguimos. y O lo podías ver en Facebook o en Twitter... Y hizo un preestreno de una película mexicana que se titula Nuevo Orden. Es eh, una película dirigida por Michel Franco. Realmente creo que la fecha de estreno oficial es de hace un par de años, pero aquí a España ha llegado, ha llegado ahora. Se estrenó el día 19 de febrero. Este programa se emitirá un poco más tarde perdón, lo iremos en directo un poco más tarde pero la película se estrenó el 19 de febrero entonces, eh, a través de la aplicación Sale Virtual de Cine que es una aplicación que ha promocionado con cuenta corriente, creo que con alguna otra distribuidora eh, pues podías ver durante el día 18 por la tarde creo que fue, o el 17, no me acuerdo la película durante 5 horas estaba disponible con un código que te enviaban entonces la pudimos ver un, online además del preestreno que se hacía en Sales de Cine lo vimos en, en casa la película vale la pena, está bien aunque es una película que hay que tener el día ¿eh? ¿eh? no es una peli para ver en cualquier momento, más que nada porque esas películas es tan real y tan cruda que a veces no sé si os ha pasado alguna vez que, que, que os sentís impotentes a ver una película cuando veis que la cosa va, va sí. mal, va mal, va mal pues esa sensación a mí a veces me, me molesta.
2: Lo he dicho muchas veces que The Road me parece un peliculón pero yo no la voy a volver a ver en mi vida y vida. yo y yo yo, no
0: y yo esa peli no la he visto precisamente por ese tipo de comentarios que me ha hecho mucha gente
3: sí sí a mí me pasó lo mismo no la he visto la la fue a ver, mis padres la fueron a ver la de mis padres ¿eh? que son de torrente y esas cosas pues <risa> y dijeron, pues, pues, no y dijeron esta nuestro. peli sí sí cuando la vieron me dijeron vaya película madre mía vaya dramón vaya cosa más me decían eh, pues eso entonces esta película es un... a ver está muy bien eh. No. Está muy bien rodada, está muy bien interpretada, está muy bien todo, pero tiene eso. Y se centra mucho en la en lo crudo. O sea, va sobre una revolución, ¿de acuerdo? una Esta película un nuevo se, jardín, promocionó, ¿no? se promocionó un poco como el nuevo Parásitos porque va también de la lucha de clases, como hace Parásitos, de otra manera, ¿no? Pero aquí es una revolución popular contra los ricos porque los ricos viven muy bien y los pobres viven muy mal. Pero eso te lo explicas un poco por encima para que tengas un poco de, de, de esto y luego se centra ya en... En lo crudo de la situación y en cómo lo vive cada uno y esas cosas. Entonces, está muy bien. Es, ¿Es honesto el título? Es honesto. Es honesto.
0: O sea, nuevo orden y hay un nuevo orden.
3: No, hay un nuevo orden que puede ser bueno o puede ser menos bueno o puede ser, puede ser lo que sea. Pero es honesto. Yo la, la recomiendo. Joaquín Prats, ¿Os acordáis de, de Joaquín Prats? Sí. Y, pues eso. se sí, la recomiendo. La gente que íbamos a los videoclubs en su momento, pues veíamos a, a Joaquín Prats en las carátulas. Pero tú sabes
0: que esa misma pegatina la ponían también en el aceite y la ponían también en el en detergente, lado. ¿no?
3: Bueno, Y dentro de las películas, la había cada película ilusión, que tenía ¿no?
0: que estaba recomendando Gremlins 2.
3: Sí, era era la gracia de verle ahí al tío que luego las películas pues eran muy variopintas, eh. Eran muy variopintas, ¿eh? Era sello de calidad, ¿no? Joaquín Pratt. Sello de calidad, claro. Sello de calidad. Muy Adelante, bien. Joaquín Prat.
0: Pues entonces, gracias por la recomendación o esa película Urano. para no ver Cuando estés de bajona Y verla cuando estés De subidón ¿No? De subidón,
3: de subidón. Sí, que todo te importa. Y que no te, te importa todo. Cuando sí, tengas sí. dinerito cosa... ahorrado
0: en el banco, te la ves Poncho
3: sí. Bueno, yo he terminado
2: De Terror La, la serie de, en Amazon Video eh, Basada en la novela De Dan Simmons que a la Que a su vez está basado en un hecho real de 1845 que fue la, la expedición Franklin, en una expedición británica de dos barcos uno se llama de Terror por eso la serie se llama así y otro se llamó Airbus que buscan eh, una nueva ruta hacia América por, por el Ártico entonces hace, hace mucho frío en el Ártico hay que tener cuidado porque porque el, hielo se, el agua se congela Y los barcos se quedan un poco ahí Que ni para adelante ni para atrás Es una serie así de combustión Lenta digamos Muchos personajes mucho, Muchas eh, subtramas Y está muy bien porque mezcla mucho, Muchos géneros El género de la supervivencia, de la aventura Tiene toques De terror fantástico eh, Bueno Un, un colás muy, muy apañadito Tiene una fotografía muy bonita eh, y muy desasosegante, ¿no? Este eh, blanco, ¿no? Que no se sabe dónde acaba el, la nieve y dónde empieza el cielo. Y. Sí, qué angustia eh, eso, ¿eh? eh es, 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 o sea, está bien, la estás viendo y, y tienes esa sensación de. ¡Ay! Que esta gente que mal Es, lo, lo es pasa. mal rollera, sí, ¿no? ¿no? <coughs> no diría tanto, pero por momentos sí. No tanto como que lo estés pasando mal todo el rato, no. Tampoco es. Pero bueno.
0: Claro, es que están aumentando las producciones malrolleras de todas maneras, ¿eh? O pues sí. que son muy buenas algunas.
2: Esto es producción de, otra. producción de Ridley Scott, que compró los derechos de la novela y dijo: Venga, hay una segunda temporada que yo creo que no tiene nada que ver, porque es en Japón, en la Segunda Guerra Mundial. <risa> no, no creo que tenga nada que ver. Debe ser algo así antológico, tipo Fargo o tal.
0: Es que yo pero voy a bueno, hablar ahora de la primera temporada. Es que yo voy a hablar ahora de la primera temporada de de Rise, Rise It, eh, by Wolves. Sí, no, también de. Sí, Ridley También sí, de Ridley Risa. Scott y también Mal Royera. Entonces bueno, entonces tenemos la tuya que es que es Mal Royera, la de Ángel que es eh, también Mal Royera, ¿no? Yo. Bueno, pero la, sí. la de Ángel es una película. ¿Pero es Mal Malroyera ¿Dónde, <ríe> ¿Dónde podemos ver The terror?
3: En, en Amazon, Amazon Video.
0: Vale. Pues ahí lo dejamos en Amazon Video y voy yo. Eh, primero, para cambiar un poco de tono, voy a hablar de una película que es un western. Un western que se ha estrenado hace poco en Netflix, ¿era, no? Noticias sí. del Gran Mundo. Noticias del Gran Mundo, dirigida por Paul Gringas y protagonizada por Tom Hanks, Helena Sengel, Tom Astor. Helena Sengel es la niña, es un vaquero. Que acompaña, bueno, un vaquero, que también lo he dicho como si. ¿sabes? Menuda, <risa> menuda faltada al personaje, ¿eh? un vaquero. Un vaquero. vaquero. <risa> a ver, es un, es un excombatiente de los. Un capitán que luchó con el Estado confederado, con los Estados Confederados en la Guerra Civil Estadounidense. Y. Y luego se dedica, pues, a. De, donde sea, compra un montón de periódicos de noticias de todas las partes de, de Estados Unidos. Y va a contar las noticias a sitios donde no llega la prensa, donde no saben leer ni escribir, y va contando las historias a cambio de un dinerito. Y en el camino le pasan pues, muchas aventuras, claro, como podéis imaginar. Y en, entre esas aventuras conoce una niña, que es una niña india, que fue raptada por los indios, pero los indios eh, que, era, que estaban con ella se los habían cargado y la habían dejado sola. Y entonces Tom Hans se tiene que hacer cargo de ella, llevarla de un punto A a un punto B. Esa es la película. Ahora, que está muy bien, por muchas razones. A ver, se hace un poco larga. Pero también se hace un poco larga y me parece bien la, que sea un poco así. Y mira que el otro día decía con la, con Laurence de Arabia que qué rollo, tanto desierto y tanto... Pero que al final es verdad que si hablas sobre el desierto pues tienes que tener ese tiempo. O sea, te puede interesar más el desierto o menos. A mí el americano me interesa más que el desierto y entonces a mí, bueno, se me ha hecho un poco larga. Pero es que un western de estas características tiene un tiempo. entonces Yo sí que veo que hay una, una clara correlación entre el personaje de o sea lo que han buscado del personaje centauro del desierto ¿no? de cómo de, yo de, 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 de cómo John Wayne trataba a su sobrina, Natalie Wood, y cómo aquí eh Tom Hanks eh tal contacto con la niña, no tiene nada que ver, claro evidentemente evidentemente todo es blanco en este aspecto, es Tom Hanks es este gran actor que aparte es una suerte de James Stewart y que siempre será ese personaje amable en el que todos nos podemos ver reflejados ¿no? ese es el gran éxito de sí. Tom Hanks que es el personaje anónimo, el héroe anónimo. Y en esta película lo es una vez más. La película está muy bien, la niña se sale, lo de la niña no es normal, la interpretación se sale y estos estos yankees tienen ahí un un ¿cómo se dice? Un, una cantera, una masía iba a decir.
3: Una masía, sí. ¿Cómo se dice? Una cantera, una cantera. Una cantera.
0: Gracias. Gracias, gracias, no me salía. Que tienen ahí una cantera que es, que es espectacular. Es ¿eh? que cualquier niño de estos que, salen, que son ya unos profesionales eh, increíbles. ¿eh? Bueno, pues está muy bien. La química que hay entre el personaje de, Tom y de Don Hanks perdón, y de la niña también está fenomenal. Y luego a mí lo que más me sorprende de todo es que esta película de corte intimista, de road movie moral, con moralina, de del honor en tiempos de... El honor en tiempos de, cana de canalladas Pues está dirigida por Paul Greengrass Que es el artífice de eh, Bueno, aquella especie de película oportunista Sobre la, la United 93 Que era un avión que no chocó contra las torres gemelas Que se chocó ah, por sí. otro lado sí, sí, Que no era muy bueno, la verdad Pero es el de las películas de Jason Bourne Donde yo creo que va En esas películas va A 40 planos por minuto, ¿no? Pues posiblemente
2: sí. Sí, tranquilamente y con la cámara en la mano con tembleque
0: y con la cámara en la mano eligiendo las, las partes en las, que menos se, en las que menos se ve pero es verdad que como director de las películas de Bourne es espectacular, porque a mí esas películas me parece que están dirigidas increíbles pero, pero que
3: primera, ¿eh?
0: pues aquí se ha ido al otro lado totalmente es decir, el que espere ver una película de de Paul Greengrass animadita no lo es, pero es, pero sin embargo está muy bien la peli
2: se ha comprado un trípode
0: sí, sí, sí. Se compra un trípode para poder ya poner la cámara fija porque ya se lo pedía al cuerpo. Es que también tú imagínate lo cansado que tiene que ser para no parar de hacer películas tan de, de realización tan, sí. tan flipada, Hombre, ¿no?
2: A Rodrigo Sorogoyen, si alguien por su cumpleaños le regala sí, un trípode regala también.
3: Tampoco pasaría nada, ¿no? No pasaba nada.
2: A, ver si Ay, puede... pero a mí
3: me
0: gusta también Porque cuando se hace bien, la cámara en mano Cuando se hace bien es espectacular sí. esa,
3: esa es la clave, Jorge, cuando se hace bien
0: Hombre, pero es que en las sí, pelis de Sorogoyen sí. se hace muy bien En el reino hay,
2: sí. hay, veces sí. que, hay veces que hay dos personajes sentados hablando Y está la cámara temblando Que dicen, pues, no hace falta ¿no? Ya, ya, sí. Hombre, pero
0: también porque los cámaras la, También los cámaras de esas pelis Se meten unos tutes que no son normales
2: Sí, pero es un, yo creo que es un temblor buscado Porque no, o sea, no, no. ¿Tú crees? Es un temblor buscado Yo creo yo a veces no pienso no, es un, a ver, no sí. es un temblor, no me da la sensación de que es un temblor propio de ah del, bueno, es que yo no sé de qué la, temblor de te refieres,
0: claro, pero podría, no sé, yo he visto temblores de cámara que, que bueno, pues ya está si es que también, es verdad, si es que estás con, estás con la cámara ocho horas seguidas y vosotros sabéis estado en rodaje, si sabéis cómo es eso
3: que sí, que sí pero estaría diciendo Miguel que Sorogoyen le da como diez cafés a la cámara antes de rodar o algo así, ¿O sí. porque
0: lo busca eso sí, sí, sí pues sí, mira, sí. a mí me ha parecido que Miguel lo que viene a decir es que Sorogoyen le podría gustar más si dejase la cámara un poquito más quieta, ¿no?
2: Sí, 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 sí. En algunos momentos, sí, también, también. Quiero Eso decir también que lo he pillado yo. en algunos momentos, cuando la, cuando hay acción, claro, cuando hay acción... pero me los yo que te quedas tú con la duda? Cuando el cámara está persiguiendo al personaje y tal, pues está muy bien el tembleque. Ahora sí, si los personajes están quietos y están hablando, pues a, a lo mejor no hace falta. Ya, a, ¿no? a veces Digo yo. es
0: verdad que estorba un poco. Es verdad que a veces sí, depende de cómo sea la secuencia. Si la secuencia de repente es porque normalmente la cámara se fuerza a moverla en las secuencias de tensión, pero si los actores a veces están muy muy con mucha tensión si los actores están con tanta tensión baja un poco la tensión de la cámara, porque si no se nota la cámara al final, ¿no?
3: Sí, sí claro. que Es que eso es lo peor Eso me pasó a mí un poco con las películas sí, que Está de bien ahora. hasta que
0: alguien dice, joder, cómo se mueve la cámara, ahí ya es cuando empieza a cantar claro,
3: claro. La, la, Las películas de Wurm, la primera que estaba dirigida por un señor que ahora no me acuerdo cómo se llama Doug Liman, mira, me ha venido enseguida Doug Liman, sí. me encantó y me gustó precisamente eso, que estaba muy bien planificada, muy bien cuadrada, todos los planos, muy chulos, había acción, pero... Y la es segunda
0: ya... La Clyde eh, 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 dirige muy bien ese tío.
3: Dirige muy bien. Y luego ya, cuando se encargó ya Grencas, a partir de la segunda, pues es eso, es el, el control, el, el movimientos de cámara, que yo miraba la película y digo, no, no estoy viendo nada, sé que se están peleando. Pero ya está, y luego sé que, que Jason Boone es el que gana porque se va el de la habitación. <risa> porque, porque es el que queda en pie, ¿no? Dices, ah, pues ha ganado. Sí, 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 exactamente, pero vamos, que lo demás no he pillado una mierda. Y, y, y ahí está el tema, y es lo que me gustaba de la primera que me decepcionó un poco. Luego es verdad que tiene otras, evidentemente tiene sus ventajas. Luego el, el, el estilo que le da Gringas también está muy bien, claro. Pero bueno, yo, pero soy de un poco... De puta madre. Partidario de lo que dice Foncho, está muy bien la... Verdad. A mí lo que me gusta
0: es la personalidad que le da Gringras, que tú ves, una, tú ves yo las veo, mira qué difícil confundirse, dice, bueno, me puedo confundir entre mi bueno, no por los actores, pero bueno, en las formas de realización de Misión Imposible o de... Misión Imposible a mí es una, es una franquicia que me gusta mucho, me gusta muchísimo. No, no, te, no te podría decir muy bien por qué, pero me gusta, sin más. Me lo paso bien viendo las películas. Y... Y a mí, mira que tiene clichés, eh, pero los tiene de otra manera, no sé, me parece como, que todo tiene muchísima calidad, me parece que Tom Cruise como productor es, es o sea, que ahí lo, ahí sí que se lo, como productor es buenísimo, me parece que ¿Están todos los detalles lo cuida muchísimo.
2: ¿Mm? ¿Están, haciendo Están
0: haciendo dos. no, o no, no, o sea, era un rumor y han dicho que no.
2: Claro. Bueno, han dicho que bueno. no van a rodar las dos a la vez, que van a acabar una y luego van a
3: empezar la otra. Pero que, ah, va pero a verme, que van a hacer
2: dos, seguro. Que va a haber dos más, por lo menos, sí. Bueno, espera, ¿Cuántas llevamos ya? Siete, creo
3: Pero siete, la que se están, las dos estas que van a rodar ¿Serían sí, siete? No sé, o... no sé
0: si son cinco o seis Joder macho Yo me perdí Pero bueno, ya, tú ¿sí? entras en la biografía de Christopher McQuarrie Y la mitad ¿Que no haya, La mitad, no la sé
3: <risa> Esto <risa> es como el. Eh, The a, a, a Lee, a, a Lee no, eh, a
0: John, Boo. 2. John Boo a John, John Boo, Boo.
2: A, ¿El de la 3
0: quién era? Vamos JJ a ver, quién era, Abraham, era El de la 3 era J.J. Abrams. Abrams o sea, J. J. Abrams. J.J. J. es. es eh, que era como un capítulo Joté de. valorado era como,
3: Abrams. Era como un capítulo de Alias, pero a lo grande. La de Misión Imposible 3. Es que era. Yo sí, en esa época gustó, y ¿eh? la, a mí, la a serie sí esa. ¿no? Sí, sí. No, si entra bien, la película entra bien, sí si la película está bien. Pero que realmente tú veías ese, ese, ese esquema, ese cliché que tenía el montado de el científico ahí friki, el no sé qué, todo era un poco así, pero luego tenían momentos muy interesantes también. Sí, bueno, y Phil, y pues Phil Phil todo se esto se venía
0: se... que yo decía, que yo decía que las franquicias de misión imposible me gusta mucho, pero que en dirección, salvo estos casos que hemos dicho de Brian De Palma, de de, de, de John Bu o de de Abrams, que luego Christopher McQuarrie dirige de maravilla, pero no tiene, digamos, manierismos o no tiene tics de, de autor, quiero decir. Pero sin embargo, Greengrass sí los tiene. Ya sea en el uso de la fotografía o ya sea en la velocidad de los fotogramas o ya sea en las cámaras que utiliza, pero lo tiene.
3: Y en algunos planos que hace, que, que son muy visuales. Sí, plano sí, lo tiene, lo es tiene. la tercera Es la tercera, que el que salta de un edificio a otro y el cámara le sigue por detrás. Eso es un flipe. Y hacer ese tipo de cositas... Eh, le da una vidilla a la película.
0: Está claro. Eh. Y en esta película del de, de western que ha hecho, primero que me ha sorprendido, ya lo digo, me ha sorprendido muchísimo ver a la, de, de un western de, de Tom Hanks de, de dos horas de duración. Ver a Paul Gingras en la. O sea, lo primero que hice fue decir: van a volver a intentar después de Wild Wild West y después de. de. <risa> de, de qué otras cosas hemos visto también de westerns así.
2: Rápida y mortal. Rápido.
0: O de Maverick, rápida y mortal, claro Van a volver a intentar después de estos Fiasquitos eh... Ojo que el otro día Yo me vi rápida y mortal porque estaban echándola En la tele de esto que me, lo encont me la encontré y a mí, me, a mí me gusta O sea, me ¿A parece
2: una... A mí me parece mala, muy mala, muy mala Prácticamente una aberración, pero me gusta mucho Yo si la veo en la tele, la veo Claro, es lo mismo que me pasa a mí, sí Es
3: lo que hablemos del Guilty Pleasure, ¿no? Sí, sí, sí Guilty
2: Pleasure
0: Es una película es. que
3: sabes que es malilla, pero que te gusta Porque tiene algo, y eso está Sí, bien. sí, es que
0: hasta Jim Hackman, que es un papel que ya ves El de Jim Hackman, el de Herodes ¿Herodes? Es que además se sí. llama Herodes, <risa> 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 Herodes.
3: Hostia ¿Qué <risa> <risa> yeah. O se llama más canalizado no ahí, más
0: eh, ahí nadie dijo nada cuando dijeron es que el villano al villano le hemos puesto Herodes esto no es que ya sea, sea cómic es que ya tras, trasciende el cómic al villano ponerle Herodes bueno, bueno
2: es que el director es el rey que, digo, sí. no
0: se atreverán no, no se atreverán a volver a intentar hacer un, una película de western animadita no y entonces me di cuenta que no que la película era eh, es un western clásico pero está muy bien. Y es que ver a Don Hans trabajar también siempre es un gusto porque es que lo hace fácil todo. Es un sí, tipo
3: el mal, lo hace el, el fácil malo. El, todo. el, el, el malo de Wild era, 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 era Kenneth Branagh, ¿no? Sí, Kevin Klein. No, no, Kenneth Branagh.
2: Kenneth Branagh. Kevin Klein. Y Kevin <ríe> 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 Kevin <ríe> Klein <ríe> no, Kevin Klein era el compañero de Will Smith. El compañero. Pero sí estaba también, ¿no? Sí, sí, sí.
3: Joder,
0: que hubo mucha gente involucrada en aquello, ¿eh? Hay carreras que no se han Porque Kevin Klein. ¿Qué ha pasado con Kevin Crane?
3: ¿Qué? Bueno ¿Qué, ¿Qué ha hecho?
0: ¿Qué hace? Digo no,
2: no te voy Pero a decir tal. ¿Qué pasó ver, pues, con... con, eh, con eh, el director fue Barry Sonnenfeld, ¿no? Y se acabó ahí Barry ¿Y Y ahí se quedó
0: Porque hay que decir que todo esto viene... Bueno, nosotros tenemos la, una teoría Que es que... Eh, sobre dos ideas y Esto lo voy a contar rápido para nuestros oyentes sobre dos ideas que había una Que es eh, que a Kevin Smith le habían, le habían ofrecido Hacer la película de Superman Una película de Superman con eh, Richard Gere Que desgraciadamente eso nunca pod pod podremos verlo ¿Era con Richard Gere la de el guión de Kevin Smith? No, era con, era con
2: Nicolas Cage Y Tim Burton de director
0: por Tim Ah, eso, con Nicolas Cage, vale sí. ¿Y yo qué he dicho?
3: Richard Gere
0: Ah, no, vale, con Nicolas Cage vale. Podría estar vale, bien, bien también eh, con Richard eso, No, no, yo se gusta más la de, la de Nicolas Cage Vale, y, y entonces el, el productor le dijo que en el guión faltaba algo Y que es que faltaba, que por qué no ponía una araña gigante Porque se lo había dicho a su hijo pequeño, uno de los productores Aquí podemos ver pues cómo funciona Hollywood Y lo que tienen que aguantar algunos directores de bueno, productores y, entonces...
2: y aparte de eso le dijo bueno, Porque había una secuencia muy larga Con Batman en la fortaleza de la soledad, allí en el Ártico Y dijo, es que esto necesita enemigos ¿Qué hay en el Ártico? Osos polares. Dice, Superman debería pelear contra osos polares. Claro, y Kevin Smith flipando en colores entre la araña, los osos polares. Los...
0: Entonces, bueno, Kevin Smith dijo que no, evidentemente, a lo de la araña gigante. Y, y luego en Wild, Wild West sacaron una araña gigante. Claro, nosotros pensamos que fue el mismo productor. Que ah, no, dijo, sí, ¿no? se el...
2: sí, sí, sí. sí. O sea, ah, no, está fue... confirmado
0: que es el mismo lo productor. Lo dice ah, Kevin Smith. Sus... Lo dice que evidentemente, Kevin Smith. la araña gigante fue uno de los fracasos más estrepitosos de su año, creo.
2: Esto, claro, en la Masterclass ¿Sí? de Kevin Smith, buscarla en YouTube, porque es, eh, increíble. Ahí lo, lo explica, lo, lo dice. Lo, lo,
3: lo explica que, 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 después de todo ese follón, se, fue al cine y se encontró con la secuencia final de la Araña Gigante. Y dice, pero bueno. ¡Qué fliparía!
2: <risa> Eso que dijo, adivinar cuál fue la, la siguiente película que hizo este hombre. Y dijo, Wild Wild West. Y entonces toda la universidad que estaba allí, todo el público, se echó a reír. Porque claro, allí aparece la, la Araña Gigante que quería este
3: productor. Ah, la gigante. Qué bueno. A ver, Kevin Klein, después de wall West, La casa de mi vida, no sé cuál es. Orange County, El Club de los Emperadores. No, la verdad es que. Nada, nada. La Pantera rosa, aquel remito de la Pantera rosa, ¿eh? El último show, como gustéis. La conspiración, eso está bastante nada, bien.
0: Nada, es, es nada. Un, es una pena mm. porque es un actor que está muy bien. Y.
3: Y Barry Sonefield, aparte de un par de. Y Barry Sonefield Menimba. que tenía un carrerón, eh. Sí, sí. sí. Era pues otro después, de los. Después de
2: Wild Wild West. Era otro de los niños de Spielberg. Sí. Qué rápido sí. qué rápido se pasa la
0: credibilidad de la gente en Hollywood, ¿eh? de todas maneras.
3: Hollywood es... Había una frase que decía el Almodóvar de aquí en España y creo que en Hollywood es multiplicado por 10. Por que decía que algo así como que cuidado que estos que ahora te quieren aupar cuando estés arriba te querrán pisar y, y tirar abajo, ¿no? Algo así. Pues eso es un poco lo mismo. A ver, después de Waywell West, Barry Sonnyfield, el gran lío... Hombres de Negro 2. vaya vacaciones, esta es la de la de Robin Williams, ¿no? Vaya vacaciones, exactamente. Sí. Eh, y luego hizo la tercera de. La tercera de, de Main in Black una película de televisión de en de, 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 de Hollywood veo aquí, Beverly Hills Cop en 2013. Y siete vidas este gato es un peligro.
0: Pero eso ya es eso ya es eh, vaya, También, acariciar el fango, ¿no? ya
3: también ha dirigido una ferie, en, capítulos una ferie, de... Una peli
0: en 2013, porque en 2013 todavía no había eh, streaming. <ríe> o sea, que era para hacerla para DVD.
3: 42 minutos dura esto, eso debe ser un capítulo raro Y luego ha hecho... Qué pena, me da, eh, lo que me gustaba
0: mi barrisón en film
3: Ha dirigido unos, unos cuantos capítulos de la, de la serie, una serie de catastróficas desdichas, que también ha dirigido varias
0: cosas. Ah, bueno, pero a mí me gustaba porque es un director que arriesgaba mucho. Por ejemplo, sí, 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 hizo la sí, sí. película esta que se llamaba Toys con Robin Williams, que era una que era una rayada. Y ahí se hicieron muy amigos estos dos. Bueno, vosotros no, no si sabéis lo... la, la anécdota eso de Barry en fin, no, yeah. empezó, empezó en el cine para adultos. Sí.
3: Sí, sí. Cuenta, cuenta.
0: Y bueno, un día por la mañana muy pronto rodando primera escena cine para adultos. Bueno, pues pasó algo que no debía haber ocurrido, y Garrison enfield dijo que había tocado fondo y que se iba, y que se iba a hacer cine, y que se iba a hacer cine serio. Y dejó la y abandonó el plató y se fue a hacer cine serio. Y empezó a ganar premios y Oscars y todo. O sea que o esta sea gente que nos escuche, que está dirigiendo porno y que piense que no es su camino, que no se preocupe que Barry enfield también lo que
2: y que no haga western con Will Smith y al año siguiente. <risa> que
0: no haga westerns a final de su carrera, bueno, a mitad de su carrera con Will Smith y con, y con Kenneth Branagh de villano me, en una araña gigante. Que se vaya otro, al proyecto intimista. No, que otro. se vaya al proyecto intimista.
3: Will Smith sí que continuó haciendo su carrerita guapa, ¿eh? Después de. Pese, Wild West.
2: pese a eso, sí. Porque ah, Will Smith era muy. Era, qué, era la Will superestrella Smith? del momento. Si no, si hubiera sido otro, no sé, no levanta cabeza.
0: Bueno, y todo esto era para recordar que, que tenéis que ver Noticias del Gran Mundo en Netflix, que está muy bien, que Toja está estupendo, que, que está muy bien dirigida, una, una bonita historia, así que nada. Y luego he visto otra serie, y esto voy a ser muy rápido, estoy a la quinto capítulo de 10, que se llama Raised by Wolves, que lo he dicho antes, también dirigida por... o sea, producida por Ridley Scott y, y también dirigida algún capítulo por Ridley Scott. Eh, una... Muy rara y mal rollera ¿eh? pero me está gustando ¿sabéis algo de esto? De, ¿Sí? De, sí, de, creo ojo, que es sobre ¿eh?
2: como de cyborgs que cuidan a sí. humanos
0: claro, es en el futuro lógicamente porque si no estaríamos un poco más asustados y entonces en el futuro hubo una guerra de los humanos contra las máquinas evidentemente ganaron las máquinas y las máquinas suena. tenían ¿Eh?
3: que esto me suena, digo, esta trama me suena un poco sí, ¿no?
0: sí <risa> Hombre, todo lo... Claro, pero que pero te pasará pasa? a la guerra de los mundos también. Bueno, no, porque esos son extraterrestres.
3: Bueno, pensaba más en el Terminator, pero no, bueno. Sí, pero... Pues es un poco lo mismo. Bueno, y, pero, y en eh... otra película de la que hablaremos
2: dentro de poco, eh, Matrix.
3: También, también, exactamente.
2: Que ya lo dijo Stephen Hawking, que, que la verdadera amenaza era eh, cuando las máquinas tomen conciencia de sí mismos y destruyan a la humanidad.
3: Mira que, que, que una vez dijo, este este divulgador que, que está haciendo la nueva serie de Cosmos, dijo una vez en un tweet no sé si lo he comentado ya, pues empieza a ser un poco abuelo cebolleta, si me repito me avisas Yo creo
0: que sí, pero vuelvo a contarlo porque yo no me acuerdo.
3: No te acuerdas, entonces estás tú peor que yo. Eh, eh, dijo algo así como que todas las películas, se llama Neil de Chris Tyson, y dijo así como que todas las películas de catástrofes empiezan con un científico avisando de que lo que están haciendo no está bien. Y, y es un poco lo mismo. Entonces, sí, mira sí, que sí. Tenemos películas que nos advierten de cuidado con esto, cuidado con lo otro, y nos da igual. Cuidado con la clonación, cuidado con enseñar a los simios, cuidado. Yo creo que, <ríe> no, lo dicho, yo creo que no lo habías dicho. No,
2: vale,
0: me y El, el propio Stephen Hawking dijo que con respecto a los extraterrestres, que no, que no que mejor que no lo buscásemos.
2: Sí, por si acaso. Sí. Sí. Porque si
0: estábamos exponiendo demasiado, decía. Vuelvo a recomendar que, 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 que ¿Para que, qué? Eh, qué que ¿Para qué?
2: Que ya son ganas de ir a
0: provocar, sí, sí, ¿para qué provocar?
3: Lo hice en otra vida y vuelvo a recomendar la trilogía de los tres cuerpos la saga de libros de Cixin Liu eh, buenísima Muy bien, pues desde aquí nos ha
0: recomendación literaria también, porque también no, recomendamos libros
3: Están haciendo serie de esto, así que al final acaban ah, bueno, en el mismo pues, sitio
0: Pero los libros siempre son mejores, ¿verdad?
3: Bueno, sí, en general sí, pero yo a veces me he encontrado con películas que me han gustado más que el libro no sé si a vosotros ha pasado
0: Bueno, y pues, hablamos eh, de ello pues resulta que aquí no hay Terminator, sino que lo que hay son Nigromantes, que son, bueno, una chica que, que es aniquiladora. Y ah. hace una cosa que da muy mal rollo. Y tal. Y luego la reprograman para que, mmm, es para que sea cuidadora y por pues, mediante unos embriones lo que tienen que hacer es volver a, a iniciar la civilización humana. Porque hay droides malos y droides buenos a todo esto. Entonces, bueno, el planteamiento está muy bien. Y es espectacular muchas cosas. La tía, la actriz que hace la protagonista es brutal, es una actriz brutal porque es un papel súper difícil hacer de androide, porque aquí los androides tienen un poquito de sentimientos. Bueno, un poquito. Tienen sentimientos. No me sí. <risa> un 5% de sentimientos.
3: ¿Cómo se pone un poquito solo? ¿Cómo un 35%. ¿Un ratito al día solo tienen Nada, sentimientos? He hecho, he hecho
0: tontería ah. enorme. Nada, Tienen sentimientos. Vale. Bueno, es una serie que van por muy buen camino, muy buen camino, muy buen camino y de repente ¡pum! patinazo y de repente se convierte en una serie que podrían poner en Telecinco después de comer y luego de la siguiente secuencia parece que es una película que se ha estrenado en cine y luego de repente volvemos a estar otra vez en una, en una típica serie de ciencia ficción de televisión generalista eh, y es curioso porque es una pena, pero yo creía que iba, que, que iba a tener más bombo y le he estado mirando y nada, está, está en Movistar la propia HBO, que es la que la, la ha hecho ¿No la tiene?
2: <risa> Eso es sospechoso, ¿eh?
0: Pero está muy curioso, está muy bien Pero es un poco más <risa> rollera
3: ¿Y, de HBO, ¿Y no está en HBO? Madre mía mm. eh, Vale no me, Madre mierda, ganas,
2: eh. no me han quedado muchas ganas, ¿eh? No me han quedado muchas ganas No, no, yo, yo no, estaba
3: que diciendo... diciendo Que a lo
0: mejor estoy yo mal documentado, vamos a ver Esto es, tía, Lo que no solucione la Wikipedia No lo soluciona nadie HBO, sí Efectivamente
3: pues no, no, aquí y muchos.
0: sin embargo, no sé, si lo sé, porque ayer estuve en casa de mi primo y mira, fíjate que había visto el tráiler de la serie y le gustó tanto que se bajó, que se, que se pilló HBO
1: y, <risa> y, luego, <risa> y luego no estaba.
3: Esta semana os traigo otro temarzo, como no podía ser de otra manera, vamos a, guiar un, a girar un poco este recorrido que llevamos últimamente de, de terror hacia un poco más la ciencia ficción, por decirlo de alguna manera. Esta semana os quiero poner el tema principal, que a mí me encanta, de la película Godzilla del año 1954, dirigida por Ishiro Honda, música de Akira y Fukube. Esta película aquí en España se tituló Japón bajo el terror del monstruo Somos así de especiales aquí, con los títulos El tema es muy pegadizo, el tema es una pasada, el tema es una maravilla Es este estos ritmos de cuerdas eh, que enganchan Y os recomiendo, siempre que podáis, que escuchéis las bandas sonoras de las películas de Godzilla Sabéis que la saga de Godzilla es una saga muy longeva han hecho un montón de películas. Cuando ya la había Toho, Toho que es lo, la productora que lo, que lo gestionaba, había dicho que no hacían más, la recuperaron con Shin Godzilla. Os recomiendo que siempre que tengáis oportunidad, ya sea por plataformas o que encontréis un disco en alguna tienda, escuchéis bandas sonoras de la saga de Godzilla. Cualquiera de ellas. Todas valen la pena. Todas son muy buenas. Y todas... A nosotros nos cuesta... En Japón estas películas lo petan, pero aquí a nosotros nos cuesta... A veces disfrutarlas porque son, digamos que tienen una factura un poco rara. Pues las músicas son otro rollo. Y para, por ejemplo, pues es este tema que vamos a poner, disfrutarlo porque vale la pena.
1: el código rojo
0: ordenó usted el código rojo bueno y a ver y esta semana quién ha quién ha sido quién ha activado el código rojo
2: yo yo, no yo
0: lo, lo, y... lo reconoces
2: igual igual me he pasado
0: igual, igual sí eh igual
2: así un código muy rojo muy rojo ¿eh? muy rojo
0: muy yo he yo tenido una semana un poco estresante por razones de trabajo y la película no era la semana. Bueno, pues
2: vamos vamos a no. va, vamos al lío. Venga vamos
0: eh, al lío. Estamos,
2: NMI. Hablando, estamos hablando de Enemy. De Denis Villeneuve. Coproducción hispano canadiense. O sea, aquí hay dinerito y equipo español y de Canadá también porque Villeneuve es canadiense. Esto lo digo porque en la web de Radio Televisión Española podéis ver la película. La podéis ver en mi filming si la tenéis. Y si no, en la web de Radio Televisión Española está disponible. Eh, basada en la novela de José Saramago, eh, El hombre duplicado. Basada muy libremente, también hay que decir. No he leído el libro, pero por lo que he podido investigar, eh, es una adaptación muy libre. Eh, bueno, con el reparto encabezado por Jake Gyllenhaal, haciendo un papel doble. Y luego tenemos a Melanie Lauren, que la recordaremos de... De, de Malditos Bastardos la so Sosana que yo no la había vuelto a ver desde entonces Digo, pues mira, ha sido un, un, una sorpresa volver a ver a esta chica Sarah Gadon como esposa de, de Jackie Gyllenhaal y para refrendar todo este gran reparto la grandísima Isabela Rossellini hija de Ingrid Berman de la que hablamos en Casa Blanca que tiene un papel pequeñito pero fundamental eh, yo creo que deberíamos dar una primera impresión rápida y meternos en los spoilers porque es difícil. Sí. No sé si se puede hablar de esta película. <risa> vale. ¿sí?
0: A mí me ha parecido una muy buena película. Eh, me ha parecido a veces, a veces pesada. Ha habido partes de la película que se han hecho un poco, se me han hecho un poco largas, la verdad. Y mal rollera, es una palabra que fíjate está cogiendo fuerza últimamente. Pero es así, no te deja un cuerpo de decir qué bonita es la vida tampoco. <risa> No creo que sea la intención.
2: Son, son ¿Eh? los tiempos en que vivimos.
0: Claro. Eso es eso. Es. Todo, todo últimamente tiene un toque de distopía futurista rara. Tremenda. Me ha parecido una... La dirección me ha parecido brillante. La interpretación me, me ha parecido increíble de todos. Pero es que lo de Jake Gyllenhaal es que llevamos... Hace poco vimos una de él, que era la de... La de
3: en otra vida fue no sé sí,
0: en otra vida fue en otra una vida, vida ¿sí? una, 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 sí. pero bueno un día que estuvimos tal y que estuvimos hablando que habíamos visto nightcrawler
3: nightcrawler ¿no? nightcrawler, nightcrawler sí.
0: y ahora que hemos elegido no porque ¿Cómo? como gustó tanto nightcrawler pues ha elegido con yo con lete, eh, él. Lo,
3: como la, la última que vi de, de Hall fue nightcrawler el, el, realmente el cambio físico es, es acojonante lo de, lo de Este
0: chico es chico brutal pero es un es chico que está yo no le mucho más de saber cosas de él ahora como vosotros y tal y brutal, y hay que decir que nos ha gustado tanto la interpretación que ha hecho aquí y lo anunciamos. O sea, hemos visto la peli y la interpretación nos ha gustado tanto que no hemos hablado de lo que nos ha parecido la peli, pero sí hemos hablado para decir que la semana que viene vamos a hablar de otra película también con Jake Gyllenhaal que se llama Donnie Darko.
3: No confundáis, no confundáis y mirad con esa peli no Donnie Darko ¿eh? de
2: Exactamente,
3: de, de infiltrado, infiltrado y al pachino, sí, no, no, eso no.
2: De, de J. Gyllenhaal solo decir una anécdota Que que postuló para para Frodo En El Señor de los Anillos Y él no, no sabía que era El Señor de los Anillos Ni sabía que era el libro, ni nada Entonces fue a la audición eh, Intentó hacer un acento británico Porque la producción eh, era, era británica y tal y Total, que Peter Jackson le dijo Creo que es la peor audición que he visto en mi vida Y, y al final pues... Eh, Frodo fue el Ayabú Tú imagínate Frodo de Jake Illenhall. ¿eh? ¿Eh? <risas> con esa cara de loco ahí. Dios mío! mío! Hombre, el joder, anillo.
0: imagínate J.K. con el anillo. Igual de Gollum. No, pero Jake es un actorazo. ¿No? Es increíble,
2: ¿eh?
3: Pues sí, sí, precisamente lo digo por eso. Lo que pasa es que no le voy haciendo sí, sí. un papel como el de Frodo.
2: Sí, bueno fíjate si le gustó a Villeneuve que según acabaron esta, hicieron eh, prisioneros. prisioneros,
3: no sé si la habéis visto no la he visto y, y, y igual la podemos ver la siguiente semana, ¿no? después de Donnie Darko Don
2: de hecho yo creo que Prisioneros si no se estrenó antes que esta eh, por ahí, por ahí, el mismo año o algo así, fue acabar la película, afeitarse la barba hacerse un corte de pelo hipster y, y ponerse una camisa de detective y venga, a rodar prisionero. o sea que Bien el por el bien
3: trazo. por Genés y por claro. ah, el a mí la película me pues como a Jorge me ha parecido magnífica iba un poco perdido la verdad y pues porque yo luego lo comentamos pero claro vas toda la película diciendo ahora me, creo que es esto ahora no ahora creo que es esto otro y al final no sabes qué pensar y ahí está ahí está la gracia también de la historia eh, a mí me ha atrapado sí que es verdad esto es lo difícil siempre la película empieza de de locos o sea es que es maravilloso cómo empieza cómo te atrapa la historia y todo ese esa atmósfera tan cargante no con esa música con con todo es sí, te sí. atrapa lo que pasa es que luego hacia la mitad de la película sí que es verdad que ya, la fotografía la foto los planos el,
2: sí el, sí, el, sí Toronto que ya es una ciudad Tor, que dice
3: sí sí magnífica y bueno luego ya ya nos metemos en, en spoilers y, y la comentamos bueno, mejor pues
0: vamos a, a contar vamos a contar verdades
3: Entendemos que a Foncho también le ha gustado, no sé. Sí. Entendemos ¿Eh? que a ti también te ha gustado, ¿no? Que no, no, no has dicho nada, pero entiendo que... Yo,
2: yo, he, go... yo he gozado como una perra.
0: <risa> vale, pues venga, vamos a, vamos a la zona de Bueno, me quedo más tranquilo sabiendo que Miguel, viendo la película, ha gozado como una perra. Y según sus palabras textuales... Sí, claro. Y bueno, eh, yo también lo he gozado. yo A mí me, me ha gustado. Pero vamos al lío ya que estamos en zona spoilers y yo lo que quiero hablar es del final. Lo primero que quiero hablar es del final. ¿Qué coño es esa araña? Ah, pedazo de araña. Hay que decir que al final de la película el protagonista, pedazo al final de, de la película. película la mujer del protagonista se mete en una habitación y el protagonista va hacia la habitación y lo último que se ve es él mirando cómo su mujer se ha transformado en una araña.
2: Pero una araña gigante. Es gigante. Que ocupa toda la habitación. Una araña gigante. Y ahí termina la película. Bueno, para, para es hablar eso? del final, claro, hay que hablar de, de, de casi todo, ¿no? Yo eh, he contado tres arañas en la película. Una al principio, con ese. Sí,
0: la del principio que están en el sitio este turbio.
2: Eh, una, que es eh, esta escultura que hay en el Guggenheim, que se llama Mamá. Porque sí, la autora lo puso sí, así, eh, como Luis Burgheus, <ríe> si se pronuncia así, que no creo, eh, hizo esta escultura eh, dedicándosela a su madre que nunca quiso que fuera artista y que la dijo que estudiara Derecho. Y dijo, pues mira, te voy a hacer una escultura de una araña gigante. Y la, y la, la, y la araña final. Eh... Yo creo que las arañas son... Eh,
0: Joder, qué turbio de hacer una estatua dedicada a tu madre que es una araña gigante. Sí, fíjate el amor que la tiene. <ríe> madre mía, qué, qué problemón, ¿no?
2: Entonces las arañas yo creo que son eh, simbolismo de, la, de los diferentes aspectos de la mujer para este hombre. El, el primero es ese fetichismo sexual que no se dice en ningún momento, pero que es obvio que tiene, porque va a una habitación en la que hay muchos hombres mirando y vemos a una mujer pisando a una araña con zapatos de tacón de aguja luego tenemos justo esta araña gigante encima de Toronto que es la escultura de Guggenheim cuando aparece Isabela Rossellini que es la madre del chico de Gillenhall, que le dice eso de deja ya la fantasía de ser actor y por último es la araña gigante de su mujer que se acobarda en la habitación cuando se da cuenta de que Jay Gillenhall, eh ha vuelto a las andadas eh, a, Vemos que coge la llave de la habitación Esa nueva que le han dado Para los fetichismos estos que él va a ver Y ella se da cuenta de que, va, de, que de que va a volver a las andadas Va a volver a las infidelidades A intentar ser actor de tal. Porque
0: entendemos que y Lanhal Los dos personajes son la misma persona Yo entiendo
2: que son la misma persona Y entiendo, sí. esto, esto son todo teorías Porque Milenev sí. ni ha explicado nada Ni lo va a explicar <risa> Yo veo que hay tres. como tres tramas o tres líneas o tal. Una sería el pasado, en la que J. Gilenhall está con su novia esta de malditos bastardos. Que tienen un accidente de tráfico. Que luego vemos la cicatriz, que ambos dicen, tenemos una cicatriz en el lado derecho. que Porque luego hablaremos de cómo BNF te despista, ¿no? Parece que quiere decirte que han sido meses o algo así. Porque tiene una cicatriz en el mismo sitio. Claro. Luego tenemos el presente, que es este. que, que es cuando. Este chico, pues. Lleva seis meses sin ir a la habitación de esa, pero su mujer está embarazada de seis meses. Es como que ya se ha comprometido, ya ha dejado todo eso, va. tiene un trabajo serio. Y luego tenemos lo que llamaríamos una fuga disociativa. Que el propio personaje ha bloqueado todos esos recuerdos, pero se representan en su subconsciente. Y crea una especie de doble de sí mismo, lo que se llama doppelganger, que es un doble malvado. Y en sus sueños ve. Eh, vuelve al pasado con la aventura que tuvo con la chica rubia. Vemos una secuencia en la que una chica va andando por el techo con una máscara. Y todas estas cosas. Como digo, esto es una teoría. Porque en Villeneuve no... Además, eh, eso sí que no me termina de gustar. Es que juega el despiste con estos detallitos de la cicatriz. Dando a entender que pueden ser si a meses como que la radio se escuche que ha habido un accidente y antes de saber quiénes son apague la radio son quizá detalles demasiado forzados para confundirte.
0: Yo sí, claro, yo he estado leyendo teorías, y hay otra, hay gente que tiene la teoría de lo que tú has dicho, pero añadiendo que el personaje J. Guirehall es un profesor de historia de la universidad, que, que estaba casado, que sea que está casado con esta chica con, con la. Vamos a ver. Te digo el nombre sí, con, de seguida eh, Si es que es lo que tiene internet Con Sara Gaddon. Con, con Sara Gaddon, Que hace de Helen Con su mujer Que tiene una aventura Con Melanie Laurent Que es Mérida de, Que es la actriz De Maldito Bastardo Para que todos le pongamos cara La brota Y, y entonces En una discusión Con Melanie Laurent Y, y entre Melanie Laurent Y Jake Gyllenhaal Hay un accidente de coche Ella muere Y él se salva Quedándose con esa cicatriz
3: Sí, la teoría que estaba que, que está contando Jorge yo es la que a mí me, me cuadra más, porque realmente es más o menos el sentido que tiene. Pone los cuernos a la mujer, por eso luego ella está tan sospechando todo el rato, ¿no? Eh, has hablado con, con esta, has vuelto con una amiguita. Pero claro, cuando ¿no? se refiere
0: a ella, se refiere luego, en principio a esa teoría, bueno, la teoría de Foncho y, y la que, bueno, se parece que era la, la oficial más o menos, eh, habla de esto, pero... Luego, sin embargo, le dice que si, que si ha vuelto a verla y, y esta teoría mantiene que ya se murieron en un accidente de tráfico. Sosana la de malditos bastardos, entonces ahí sí. eso se desmontaría.
3: Igual se, se refiere a otra amante, no lo sé. Sí, puede ser.
2: También la conversación con su madre es muy reveladora, ¿no? Porque habla mucho de. Le dice eso de. Deja ya de intentar ser actor. O sea que ya sabemos que en el pasado él. Bueno, él ha tenido su carrera de actor pequeñita que es donde empieza todo el lío cuando él se ve a sí mismo en una película y dice ¿quién es ese? también dice eh, bastantes problemas tienes para ser fiel o para o para amar solo a una mujer o algo así le dice, claro yo creo que eso forma más parte del pasado que, que se esté desarrollando a la vez pero no sé, eh, al final esto es todo teorizar
0: claro yo, hombre la relación que tiene con, con Melanie Roland. Eh, es muy así ¿no? siempre en la habitación de hotel siempre ya se va de la habitación de hotel que eso es algo que, que además te llama mucho la atención ¿no? porque se va así porque te llamo mañana pego un portazo no, hay, y ya no te sí, veo más la,
2: la película empieza con una frase que, que es un poco el parapeto de Villeneuve que es el caos es un orden por descifrar y luego hay otra frase que es la frase de Hegel de, 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 a lo largo de la historia las cosas suceden una vez como... Dos veces,
3: una como... Sí, sí, se suceden dos veces y es verdad que él, que él luego en el montaje repite algunos momentos los repite Uno como Uno farsa como y otro como una... tragedia Error, y como una farsa Sí, algo así Y entonces yo así. creo
2: que es un poco eso, ¿no? que ya ha pasado una vez y está volviendo a pasar. Y está volviendo. Son los detalles a los que te tienes que aferrar en una película... En lo que tienes que poner y mucho que, de tu parte ¿no?
0: de, y que el accidente le ha, ha dejado trastornado el accidente ha dejado trastornado Sí, sí
2: es. por eso eh, si sí, claro si no sabéis lo que es una fuga disociativa que es eh, un mecanismo que tiene la gente para bloquear ciertos hechos que, traumáticos con los que no podrías eh, seguir en tu día a día se habla mucho de eh, O.J. Simpsons se supone que mató a su mujer y a su amante aunque, aunque salió libre y la gente dice, pero ¿cómo puede seguir con su día a día y cómo puede seguir sonriendo después de haber hecho eso? Y hay un término psicológico que es ese, la fuga disociativa, ¿no? Que eso lo bloquea como si no hubiera pasado y sigue adelante con su vida.
0: Instinto de supervivencia en cualquier caso, ¿no? Sí, claro.
3: Sí. Sí, es un poco lo que le, lo que hace él. Entonces tiene ese es, Yo creo que esa teoría que, que, que has comentado Jorge le estuve dando vueltas luego y me parece la más plausible.
0: No, pero yo no, no, no ocurrió Yo la vi en internet ¿eh?
3: No, a mí, a mí tampoco Yo también la leí por internet
0: que Fue lo, primero que, hice, lo y... primero que hice Con el primer título de crédito ¿eh? Darle al pause y buscar en internet Final enemy
2: What the fuck Yo cuando acabó la película Estuve como 5 minutos mirando la pantalla eh, Intentando recomponer toda la película en mi cabeza
0: ¿Tú no la habías visto antes que hoy? Que esta, este sí, yo la
2: vi hace tiempo Y me pasó eso es cierto que, bueno, un segundo visionado, ya te, te fijas más en los detalles. Y ya, y sí, sí. también te digo que te das cuenta de las trampitas de Villeneuve para, para despistarte. A lo mejor son un poco trampositas. Sí, porque por
0: ejemplo, trampita, lo de la marca de... de, de la marca esa en el, en el costado, eso es trampita. Pero otra trampita muy grande, muy grande es cuando va a verle la mujer a, a la facultad, se sienta en un banco al lado de él. Sí. Y entonces eh, hablan, intercambian unas palabras, él se mete dentro de la facultad, pero hasta que él no ha doblado la esquina, a ella no le suena el teléfono llamándole el, supuestamente otro Jake Gyllenhaal, ¿no? Esa es un canteo. Sí. O sea, esa, esa secuencia es un cante.
2: Luego también eh, me he fijado mucho en, en que hay mucho plano de, de zapatos de tacón Pero lo mismo es... Perdón,
0: perdón, Focho, pero... Que lo mismo es solamente que él quiere hacerlo, quiero decir, que Vilenev lo mismo pretende eso, dejarte que tú ya empieces a pensar así. Es lo único que se me ocurre, perdón, así
2: Sí, sí, no, bueno, y por ahí van un poco los tiros, ¿no? Que, que hay, que deliberadamente Villeneuve te quiere complicar la vida más, para, para darle más, eh, embarullarlo todo más. Lo que iba a decir que, que me fijé que hay muchos planos de zapatos de tacón, que eso en la primera vez que la vi no me, no me había fijado.
0: Yo no me a mí no me he no fijado mucho en
2: eso. O sea, hay, hay varios, a lo mejor cuatro o cinco planos de...
0: Pero bueno, eso eso lo dices porque como anécdota de fíjate que fetichismo tiene Villeneuve o
2: como parte importante de algo de la sí, trama. Sí, ¿no? Que seguramente ese fetichismo oculto que va a haber en una habitación secreta tenga que ver con los pies o con los zapatos de, de aguja, porque además la claro. peli empieza con un taconazo encima de una araña eh, muy gorda. ¿Sí? <risa> una araña muy fea, muy fea sí Ya pueden haber cogido sí, sí. una talanturita de estas así con pelo, no sé qué Las áreas tampoco son
3: muy fotogénicas, ¿no? No, la verdad es que no Salvo la del Guggenheim, esa está muy bien Yo tengo que reconocer que cuando ha salido Isabela Rossellini me ha acordado de David Lynch y, y, y de, y de, de Pumares español ¿Cómo se llama? Epumares, eh, exactamente, me, me ha acordado, me he acordado de ellos Eh es triste, pero es así, porque cuando me ha los oyentes tienes que acordar de otras cosas. Yo me he acordado de David Lynch y de Pumares.
0: Pero, pero cuenta la anécdota, claro, porque nuestros oyentes no.
3: ¿La hemos contado ya aquí o no?
0: Bueno, pero hoy no la has contado. Tendrían que escucharse todos los programas para.
2: Yo creo que la, que la cuente, sí, Foncho, yo, que... yo no sé si la hemos contado, sí, ¿no? Conto, en el programa sí. de Casablanca, pero bueno. Era que, que Pumares, cuando vio la peli de, de Twin Peaks, de Fuego camina conmigo, pues la puso a caldo, ¿no? Eh, buscarlo en Twitter o por ahí que está yo no sé no recuerdo dónde lo escuché es muy gracioso y aparte de insultar mucho a David Lynch por esa película eh, dijo que no me extraña que te haya dejado eh, Isabella Rossellini porque tiene, tienes cara de lechón o algo así no <ríe> y bueno hay que decir que Isabella Rossellini eh, tuvo un romance con David Lynch de hecho David Lynch dejó a su mujer por isabela Rossellini en el rodaje de Terciopelo Azul Fíjate
0: qué bonito porque eh, 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 Rossellini dejó a su mujer por Ingrid Berman, que es la madre de
2: Rossellini Y Isabela Rossellini dejó a David Lynch cuando había eh, la nevera y vio animales muertos y cosas raras Que utiliza él para sus cuadros Y dijo, pero este hombre no está bien y, y le dejó Aún así siguen siendo
0: Bueno, cuando he dicho fíjate cuando he dicho, fíjate qué bonito quería decir fíjate qué curiosa la coincidencia
2: ¿eh? Aún así siguen siendo muy buenos amigos y tal eh, claro, cuando estás viendo la película no puedes evitar acordarte de David Lynch porque tiene un aroma así muy Lynchiano. Ya cuando aparece Isabella Rossellini dices, Billy ¿estás, estás jugando a ser David Lynch, te, te la estás jugando, bueno, podría ser.
3: Te la está jugando. Pero ha salido airoso, ¿eh?
2: De bueno, si esto de juego, yo creo. si esto fuera una película de David Lynch, <ríe> si esta fuera una película de David Lynch, eh, hablaría con las arañas eh, y se iría con ellas de paseo y cosas así.
3: <risa> claro, puede ser, puede ser sí, sí, sí. vamos a ir
0: finalizando y vamos a contar un poco la secuencia que más nos ha, o una de las secuencias que nos haya gustado
2: bueno yo voy a, voy a quedarme con el momento en el que Jake Gyllenhaal está en el espejo hablando como un loco de, te has acostado con mi mujer y está así durante un minuto y luego sonríe y dice es, eso es el tono que, te, que voy a elegir pues, y te das cuenta de que está ensayando en realidad entonces eh, eh, ahí te das cuenta de lo bueno que es este tío como, como actor.
3: Yo creo que el final cuando el Gillenhaal profesor se cuela en la casa del supuesto Gillenhaal actor y llega la mujer y todo ese no sé, me parece muy mal rollo todo eso, pero muy bien. Sí, llevado. a mí
0: a mí también esa la que más. C
3: como, como como la mujer le va llevando a su terreno a y como yo ahí todavía tenía dudas, digo pero a ver, son dos o no sí,
0: sí, y angustia, y te angustia mucho también
3: pensar todo, ¿sabes? porque yo hasta el último momento no he sabido nada ¿verdad? lo sí, juro sí. de verdad yo creía yo creía os digo la verdad creía que eran dos personas distintas y la mujer mm, pasaba del actor y le molaba el J. Guilherme al profesor y por eso se enrollaba con él. Y digo, esta tía está hasta la polla del otro y, bueno, perdón, hasta las narices del otro y, 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 no sé, iba por ese camino hasta que al final pues ya... Sí, bueno, ahí
2: hay, hay un momento en el que ella está llorando, ¿no? O, no, no está llorando, está acurrucada con él y le dice por favor quédate conmigo, ¿no? O algo sí. así o...
3: Claro, sí. Claro, como no te vayas, le como, como que ella conmigo, sabe que él... El
2: que esto ya ha pasado otras veces, y dice, que quédate así, no no, no te vuelvas loco otra vez, o tal o que no se te vaya la pinza, que se le va. Pero...
0: Pues hasta aquí hoy con Denis Villeneuve y la maravillosa Enemy, con todas las cosas que hemos contado, nos podéis seguir a través de nuestras redes sociales, ahora ya tenemos un montón de cosas, tenemos Instagram, buscando a Alan Smithy, tenemos Twitter, bueno, sí, tenemos Twitter, tenemos Facebook... Sí, sí. Estamos en Spotify, estamos en Evox, estamos por supuesto en nuestra querida y amada Radio Cercedilla. Y... y.
3: En Apple Podcast.
0: ¿Perdón? ¿Y en Apple Podcast? Y en Apple Podcast. Para
3: los, para los que manejan, este no, no para los basto. que tienen iPhone. Imaginaos
0: un programa. Para los que tenéis, iPhone. para los que gastáis dinerito, en, como dijo usted sí, la semana sí. pasada, ¿no? Hace dos semanas, para. <risa> que ya no es un móvil, que ya no es para llamar. <risa> que ahora es para la vida.
3: <risa> ¿Pero quién usa los móviles para llamar hoy en día?
0: Nadie que ahora es para la vida que es que ahora ya es tu, tu dispositivo de confianza bueno pues para lo que tengáis un dispositivo de confianza caro en Apple Podcast nos podéis Podcast. escuchar y nada y oye un placer hasta a la semana que viene con mucho más Jake y aquí os dejamos aquí os dejamos con un poquito de musiquita de la
1: película